0: 嗨， Hi, 你好，这里是情报局每日情报栏目。本周五，也就是8月6号晚上八点，我们将邀请数字文艺复兴基金会董事总经理曹莹和北美 NFT 收藏家 s h o r t s Howard 进行线上视频直播，一起聊聊当下最热的 NFT 游戏、NFT 收藏品以及元宇宙这些话题。如果你感兴趣的话，请添加情报局助理 OKSW、OK、0 1 0报名参与就可以。今天我们节目的主题呢，是从机构主导到散户主导，加密资产开启金融市场的新时代。这是 Balakrishnan 在 Market Cycles 上面发表的一篇代表个人观点的文章。下面来给你分享。我们当下所看到的金融市场是由机构投资者驱动的。任何大型金融公司，从保险承销商到多空对冲基金，都是机构。笼统而言，各种机构的行为模式是非常相似的。他们规模庞大，所以有严格的交易管理和风控机制。另外，除非完全是由内部资金启动，否则大机构的话是需要对合伙人负责的。他们并且是需要满足一定的托管投资指标的，大部分的指标都是非常相似的。简单来说，在过去至少五十年当中，金融市场呈现出规律性的这种周期循环，因为控制市场方向的机构有类似的行为倾向。但并不是说他们都进行完全相同的投资策略和交易，而是说他们试图从高位进场的方式都是类似的。我认为我们正处于一个新时代的风口浪尖上，在这个时代，机构不再是决定市场走向的唯一垄断组织。如果真如我而言，市场结构将会因此发生重大的变化。首先，我们来看第一个模块：加密资产为投资组合增加流动性。在我们深入研究加密市场的投资行为之前，先解释一下为什么说加密资产是游戏规则的改变者。假设你想要为传统行业或者是 Web 2.0 零的业务去融资的话，那么你只能从投资基金或者是你认可的投资者那里拿钱。一些司法管辖区呢没有制定授权投资者的规则，因此理论上来说，任何人都可以投资初创公司。但是有一个问题。就是大多数的初创公司都不会去接受低于五千美金的天使投资，而大多数的散户呢，也没有办法向多个的初创公司去投资至少五千美金这样的金额，因为在进行天使投资的时候，需要分散投资风险，所以我们通常在操作当中呢，是向会向多个公司去投资。对于少数能够做到这一点的散户投资者来说呢，在这个初创公司被收购或者是上市之前，这笔投资是完全没有流动性的。即便你知道你现在投资的公司现在做得很好，但是总有一天会失败，你也对此无能为力，因为你的整个投资组合都没有流动性，你的钱是拿不出来的。同样的，如果你知道一家可能成为独角兽的小型初创公司，你也没有办法现在去转向给他投资。截至2019年的数据显示，一家公司从第一轮融资到上市，平均需要六年的时间。在这六年当中，你什么也做不了。而加密市场呢，或多或少的解决了这个问题。加密投资者不必等待六年，很快就能够得到流动性。现在的一般流程是什么样的呢？就是初创项目呢，从基金或者是知名的天使投资人那里去获得种子轮的融资，然后他们用这笔钱去创建一个 MVP， 就是最小化可行产品。推出他们的原生治理代币，最终实现去中心化。在这种情况下，即使你没有资金、没有基金，也不是天使投资人，你也有机会去尽早的买入，因为散户投资者可以购买任意的金额，比如说去买500美元的加密初创项目的治理代币。有趣的是一些加密项目甚至可以完全的跳过种子轮融资，进行所谓的公平启动。治理代币随着时间推移直接分发给用户，没有私募轮这种模式呢，促进了去中心化的快速实现，能够获得及时的流动性，但是并不适合所有的项目，因为有些项目是需要资金来建立这个 MVP 的，就是最小化可行产品。我们可以想象一下，假如说 Twitter 公司现在创立了一个可以广泛使用的一个可以迭代的版本，并且在几周之后以八位数左右的估值上市。这种情况是基本上在传统金融市场是不能发生的，这可能只有在加密市场才会提供这样的机会。当然，加密领域是一个新兴的行业，这意味着它是有风险的，不适合那些心理脆弱的人。但是对于那些希望获得非对称的投资上涨机会的人，并且愿意承担可预估的风险的散户投资者来说，加密资产是一个不错的选择。需要提醒的是什么呢？就是考虑到这个行业目前的状况，以及证券法这一个黑箱，这种去中心化的所有权模式和广泛的流动性获取渠道，只对原生的数字加密项目有益。这正好解释了为什么说 DeFi 协议在这种模式下非常的受欢迎。我认为，随着时间的推移，将所有权进行代币化的能力将成为任何企业都可以利用的一个机会。但这一点呢，还有很长的路要走。总之，加密资产可以大规模地拓宽早期的传统投资渠道，但是也需要辩证地去看待。好，第二点就是加密资产和魔音股对市场的影响。市场在一定程度上是由散户投资者共同推动的，但总体而言，机构投资者仍是更大的力量。然而，在最近几年，美国家庭净资产当中用于股票投资的比例大幅增加。巴克莱银行在2020年9月的一份报告当中强调。散户投资者突然崛起，成为了期权市场的主要推动力量。市场本质上是由行为驱动的，基本面也是由流动性引起的。一只股票不会自己就从二十美元涨到三十五美元，它的价格之所以会变动，是因为估值模型预计未来三个季度这只股票的收益会更高。那么投资者有人去相信这个模型的话，认为现在这只股票价值是被低估了，所以才会买进。不过，这也并不意味着说基本面不重要。基本面是交易背后的逻辑，是增长的催化剂，促使投资者去购买。但是如果散户投资者继续的将资金转移到流动性市场，沿用这种大多数的知名机构投资者遵循的这种僵化的思维模式，那么基本面对市场的控制力很快就会被削弱。在今年，加密货币和一些魔音股同时上涨，极大的加速了这个趋势。这个魔音股是什么意思呢？就是呃，他们通常是指一些价格过高，并且在短时间内经历快速增长的这种峰值的一些股票。人们看到自己的熟人、好朋友在加密资产或者是呃 GameStop 上面赚了一大笔钱，于是决定也尝试一下。在这种情况下，市场似乎看不到上限，即使是躺赢的加密投资者也被认为是下一个巴菲特。那么这呢就激发了很多外面的散户对投资的兴趣，投资及娱乐的这种理念大行其道。几位业内专家认为，全球各地的封锁加上低利率的环境是散户越来越多的参与二级市场交易的又一催化剂。第三点，散户的行为加剧了市场波动。随着散户购买开始在许多市场中占据更大的份额，因此在分析这些市场的时候呢，必须考虑他们的行为模式。比如说，如果买方估值模型跟一些对冲基金说，一只交易价格是25美金的股票，它其实价真实的价值是45美金，那么这些对冲基金就会开始买入。但如果占这只股票多数份额的散户投资者并不相信这种估值模型，他们就不会购买。这种行为上的差异会对股票的价格产生影响。机构已经成为了少数群体。因此，机构的预测对市场价格的影响远远小于从前。如果你仔细想想的话，这其实也可以去解释为什么加密资产的价格如此剧烈的波动，这是一个非常好的解释。散户投资者一般不会像机构投资者那样有信心，他们的情绪呢往往更加的反复无常，这也导致了市场价格的波动。比如说，当一只加密资产下跌的时候，跌幅大概率会非常的大，因为买卖他们的人，也就是这些散户，更容易受到短期的价格波动的影响。价格上涨也是一样的。因此，加密市场经常在上涨的过程当中呢，出现过度的上涨，也就是暴涨；在下跌的过程当中呢，又跌入谷底。你可能会在股市上也看到越来越多这样的情况，尽管幅度不会那么大。虽然我们没有找到数据支撑，但是我有理由相信，如果你将亚马逊和谷歌等大盘股的历史数据，去和这个 AMC 以及呃 Terry 的这些股呃散户主导的股票进行对比的话，就会发现后者的波动性将远远超过前者。也就是说，有散户主导的股票的这个波动性会远远的大于这些大盘股的这个波动性。机构主导的资产类别将不会受到散户渗透率增加的负面影响。但是我认为，我们将看到新的市场动态开始席卷到某些资产领域，这主要是因为这些领域的新故事吸引了新时代的投资者，比如说 Z 世代等等。值得注意的是，所有以上的这些推论呢，都是建立在特定市场的散户份额继续同样的速度增长的基础之上的。如果散户持有的份额没有继续增长的话，那么市场也许会回到2020年。但是继续增长的话呢？那么就请你为市场行为的新时代做好准备吧。许多人认为，如果初创公司的股权可以自由交易的话，那么它一定也会表现出类似于加密市场的波动性。虽然的确可能如此，但是我认为这用来描述主要投资者是散户的市场的这个情况会更加准确。我相信很快一切都会成为可投资的资产，从你朋友的新公司到你喜欢的艺术家，我敢打赌，散户投资者也将成为主要的投资者。我们来总结一下今天的结论：第一，就是随着之前对散户不开放的一些投资阶段逐步开放，并且具备流动性的话，市场将会有更多的机会，同样也会有更多的风险。第二点，随着散户逐渐主导某些特定的市场，比如说加密市场，这些市场的结构呢将会发生巨大的变化。以上就是我们今天的节目内容，感谢你的收听，明天再见。